Buenos días. Un jidush que hay aquí. Normalmente, antes, cuando Moshe llega con Paro, Hashem manda a Moshe, le advierte a Paro antes de que llegue la Maca. Antes de las plagas, Hashem le advierte a Paro. Por ejemplo, en Maca, antes de que llegue Maca Dam, antes de que llegue la plaga de sangre, ¿sí? entonces Hashem le dice a Moshe, leje el Paro, ve con Paro, está en la mañana junto al... Dice así. Dice, leje el paró, babó, querineyo, tsea, maima. Hashem le dice, ve con paró en la mañana cuando sale al río. Ve con él, llévate el bastón y le vas a decir que el Dios de los hebreos te mandó. Y te dice, shalajet a mí, y bamidbar. Manda a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Porque si no me haces caso, si no los vas a mandar, voy a golpear con este bastón que tengo en el agua y todo el agua se va a convertir en sangre. Paró no quiso, le dijo a mí no me importa y llegó la y Moshe lo hizo y llegó la plaga. ¿Eh? A lo, a lo mejor aquí se ve que fue en el mal, a lo mejor decidió, dijo no, no acepto. Ah, no, pum, paz, ahí te va. Pero no, dice aquí que Moshe fue a decirle a Paró y luego Hashem le dice a Moshe, emore la Aarón, cajet mateja, un te ya dejarme dile a Aarón que lleve el mate. O sea, se ve que no fue en el mismo momento. Aarón, Moshe fue, le dijo, ah, no, ok, Moshe fue por Aarón y Aarón después, a lo mejor hubo un, un tiempito entre ellos. Ahora, ¿eh? No, digo que ayer usted dijo que la rana iba de alguna para que hagan teshuva. Pero primero, el, el, el paro no voy a hacer teshuva nunca. Y segundo, no sé. No, porque ya dijo, no, no sabe ¿Por qué no todas las macos son así? Muy buena pregunta, no sé, no te sé decir. Es, esa es una buena pregunta, es todo una... Sí. ¿Eh? Sí, sí. sí. ¿Por, qué, por, qué le tuvo, ¿Por qué lo tuvo que engañar? ¿Por qué le dice vayan a servir y no le dice... Vayan a, hay varias varias explicaciones. Otra cosa. Una de ellas es, no es bonito mentir, pero contra un malvado, para salvarte la vida sí puedes mentir. No, no, no hay que, no nos hagamos los muy eh, buenos. Cuando, por ejemplo, por ejemplo, si vas a tener que mentirle al jamás para sacar a los a los secuestrados, no le vas a igualmente aquí. Hashem nos está nos está enseñando. Es una enseñanza. A Paró le puedes mentir para sacar a tu gente. No te hagas el, ahorita el, el IFNFES, el muy eh, cultural, el muy no, no es bonito, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo le vamos a mentir al jamás? ¿Cómo no les vamos a dejar que entre agua, que tomen agua? No, no tienen aire en los, este, en los, en los túneles, en, los, en las excavaciones. Si están ahogando los, los aires en las excavaciones, ¿cómo no les vamos a dar aire? Están, no tienen, pobre, no tienen para, no tienen gasolina para echar misiles, los vamos a dejar sin gasolina, Hazid. ¿Cómo? Nos dice la Torah, no, 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 no. Aparó al mal, usa todas tus armas que tienes. El, el, 
el mentiroso, el malvado no se merece tu verdad. Es una de las explicaciones, pero hay, hay otras. Entonces, Hashem le advierte y le dice, ya, paró, no quiere, llega a la maca. Dice el pasuk después, Vayasuken, Vayomen, Vayasuken Moshe Bearon, Lene Paru, Lene Abadab. Mira, se ve que no fue en el momento. Dice el pasuk que Hashem le dijo a Moshe, ve con paró en la mañana cuando sale al río. Se ve que era un momento privado de, de, de paró en el río. Y después cuando le pega, le pegó al río frente a Paró y frente a sus sirvientes, frente a sus esclavos. O sea, ya fue un, todo un escenario que se armó ahí. Eso. Dice el Pasuk, Llegaron los brujos de Egipto y también convirtieron agua en sangre. Entonces ya, ya se le, Vallejezac, se endureció el corazón de Paró, dijo, pues esto es una brujería que hiciste. Ahí está también, no, no, no es una muestra, no es una prueba que viene ese nombre de Dios Todopoderoso, porque mira, aquí también mis, eh, mis gentes lo hicieron. Ok, después le dice a Shema Moshe, voy el paró, ve a Marta Elav, ve con paró y dile que mande a mi pueblo, y si no, voy a mandar todo Mitzrayim, Kol Gebuleja, todo tu límite, lleno de Tzfardeim, lleno de ranas. No quiso paró, llegaron las ranas, y también los brujos hicieron lo mismo, y llegaron las ranas. Dice el Pasuk después, la tercer maca, Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Aaron, dile a Aaron, Netet Mateja, que extienda su bastón, Veaje Tafara Aretz, que pegue en la, en la tierra de Egipto, Veayale Kinim Bejoleretz Mitzrayim, y se va a convertir en Kinim, en, en, en piojos toda la tierra de Egipto. Aquí hay un Hidush que mucha gente no sabe, muchos pensamos que muchos piensan que hubo, hubo, vinieron piojos a Egipto. No, la tierra de Egipto se convirtió en piojos. O sea, toda la tierra eran piojos. No es que habían piojos. Es una, una diferencia grande. No, no había tierra, había piojos. A lo mejor si escarbaban, llegaban a la tierra. Dice el Pasú, ahora, si vemos aquí... Ahora dice el Pasuk, Vayasuken, llegaron los brujos, trataron de hacer eso y no pudieron. No lo pudieron hacer. Vayomero a el paró, etzba elokimi. Dejaron los brujos a paró, etzba elokimi. Esta es la, es el dedo de Hashem. Esto sí viene de Dios. Mira, es algo que con brujería no puedes hacer. Algo tan chiquito, una, un piojo, eso la brujería no lo puede hacer. De todas maneras, Vayejezak le paró. Se endureció el corazón de Paro y no escuchó. Hay una diferencia entre las dos primeras Makot y Makat Kinim. Las dos primeras hubo advertencia antes de la plaga. Y en Kinim no hubo advertencia. Hashem no le advirtió a Paro. Luego, luego llegó la plaga. También luego viene Kinim, Dever, Shechin, Dever, Shechin, peste que murieron los animales y Sarna, lepra que le dio a los como granos que le dieron a los egipcios, sí hubo advertencia, eh, perdón, Arob y Dever, Arob, que vinieron los animales y peste, hubo advertencia, y Shechín Sarna, no hubo advertencia, y luego otra vez, Barad Arbe, 
hubo advertencia y Joshech no hubo advertencia. O sea, siempre la tercera no hay advertencia. Kinim no hubo advertencia, Shechim no hubo advertencia y Joshech no hubo advertencia. Y la pregunta es por qué. La 3, 6 y 9 no hubo advertencia. Llegó luego, luego la hamaca. Llegó luego, luego el golpe. Entonces explica el Panimia Fot. Dice algo muy bonito. La Gemara dice que una persona Kevan Sheavar Adam Avera Veshanaba Nasitlo Kejeter. Una persona que hace una Avera, hace un pecado y lo repite, vuelve a hacer el pecado, Nasitlo Kejeter. Se le convierte como algo permitido ya. Ya no siente la gravedad del pecado. La primera vez que alguien hace algo malo, uh, se siente muy mal, le remuerde. La si ya lo repitió otra vez, ya se le quita el... Eh, se le quita el... Ya, ya, no siente, ya no siente nada. Se le quita lo grave. Entonces él dice, la primera vez había que advertirle a Paró, porque como es la primera vez que le están advirtiendo y no va a ser, no va a ser caso a Hashem, a lo mejor sí hace caso. Por eso le advierten. La segunda vez, igual le advierte. Pero dos veces que ya traspasó la palabra de Hashem, Nacitlo Keter ya se le hizo como algo mutar, como algo permitido. Entonces ya no tiene caso que le adviertas. Tú sabes, tú ya sabes que él va a decir que no. ¿Entendiste? Porque Nacitlo Keter. Por eso la tercera vez ya no hubo advertencia. Ahora, ¿por qué la cuarta sí? Dice, porque ya que la tercera vez los brujos reconocieron que es la mano de Hashem, dijeron, Etzba Elokimi, este es el dedo de Hashem. Entonces si ya reconocieron que esto viene de Hashem, Entonces podríamos pensar que tal vez les volvió a llegar el irachamay. Volvieron ya, ahora ya reconocen que es de Hashem. Entonces ya se quitó eso de que era permitido, porque ya vieron que esto sí viene de Hashem. Por eso la cuarta, sí hay advertencia otra vez. Y la quinta otra vez hay advertencia. Pero otra vez dos veces, que ya traspasaron. La sexta, ya no hay advertencia, que es Maka de Shkin. Pero después de Shkin, también ahí se dieron cuenta, también ahí hubo un... Y Torerut, un jizú que ellos tuvieron, porque dice el Pasuk, Veloyachlu, a Jartumim, la Amodlifne, Moshe, Mipne, Ashkin. El Shahin, la sana era tan fuerte que los ministros de Paró no pudieron pararse frente a Moshe de tantos Shkintos. También hubiéramos pensado que ahí ya se volvió a reforzar la emuná que tenían en Hashem. Por eso otra vez ya les pueden advertir, les advierten otra vez en Arbe y en Barad y en Arbe, y cuando otra vez ya no se hizo se les hizo este mutar, entonces ya otra vez ya no les advirtieron y llegó en la tercera otra vez, Macá de Joshech, ya sin advertencia. O sea, quiere decir que una persona, porque cuando hacen la verá ya no siente la gravedad, ¿qué se necesita hacer? Entonces una persona que quiere hacer Teshuvah después de dos averot, ¿cómo va a hacer Teshuvah? Ya, ya no hay Teshuvah, ya se acabó porque ya no siente la verá, ¿cómo se va a arrepentir? Por eso en verdad, dice el Share Teshuvah, que una persona tiene que estudiar Musar, cuando una persona va a hacer Teshuvah de algo, Tiene que estudiar Musar, tiene que lejazek, tiene que reforzar el tema que va a hacer Teshuvah primero para que yo entienda que sí hice algo grave. Porque si ya hice una verdad y la repetí muchas veces, ya no siento que hice algo grave para poder hacer Teshuvah. Primero estudia el tema, entiende que esto es algo grave y cuando reforzaste otra vez, ya no es Mutar, ya no es permitido, sino ya se convirtió prohibido, ahora sí ya puedes hacer una Teshuvah de verdad. Buen día a todos.